0: Ja mēs tā paskatāmies uz cilvēku dzīvi, tad mēs varētu to sadalīt tādās četrās posmos. Vispirms cilvēks piedzimst, tad viņš dzīvo, tad viņš nomirst, un tad viņš dzīvo mūžībā. Četri tādi pieturpunkti vai tādi posmi katru cilvēku dzīvē. Bet krīstietim tie posmi izskatās mazliet citādāk. Kristētis piedzimst, tad viņš dzīvo, tad viņš piedzimst vēlreiz, tad viņš dzīvo no jauna un pa īstam, un tad viņš nomirst un turpina dzīvot mūžībā. Redzēt, Kristēšu dzīvē nāk klāt šīs divas sastāvdaļas, šī otrreizējā piedzimšana un tad šī otrā patiesā dzīvošana. Un tas ir, protams, garīgajā um, plaknē skatāms, Tā otrā piedzimšana ir garīga, tā otrā dzīvošana pilnētīgā, tā ir tā garīgā dzīve. Un mēs šos divus kristiešu dzīves elementus varētu nosaukt tā, kā to arī teoloģijā sauc par jaunpiedzimšana un svētapšana. Jūs noteikti esat nosaukumus nosaukums. Jaunpiedzimšana ir tas, tā otrā piedzimšana, svētapšana ir tā visa dzīve, kas sako pēc tam. Tā dalās tā kristiešu lielā dzīve divās daļās. Un pēc tam, kad cilvēki dzīve beidzās, kad svētapšana beidzās, tad pienāk godība. Tā lielā godība, ko Dievs ir mums. Bet kamēr mēs šeit esam, mums ir pēc jaunpiedzimšanas dzīve svētapšanā. Ko tad nozīmē svēt tapšana. Ko nozīmē vārts svēts? Ko nozīmē tapt svētam? Vārts svēts nozīmē nošķirts. Tātad svētapšana nozīmē tapt nošķirtam, tad mēs varam jautāt nošķirtam kam, no kā un kam. Atbildi ir no šīs pasaules dzīves un nošķirti Dievam. Mainās fokus, mainās virziens, mainās jēga. Piemēram, vecajā derībā šis nošķiršanas simbols bija Izraela tautas nošķiršana no pārējām tautām. Viņiem bija jāvelk cits apģērbs, viņiem bija cita ēdienkarta. Viņiem bija ierobežojumi laulībā, tu nevarēji precēties ar citu tautu pārstāvjiem. Bija atšķirības pielūgsmē, svētku dienās un tā tālāk. Nošķīrās viņi tādēļ, lai būtu atšķirīgi. Atšķirīgi viņi bija tādēļ, lai viņi varētu nest konkrētu vēstu. Ja viņi saplūst kopā, nebūtu iespējams nest šo vēstu un šī jāgaz uzstu. Un tāpat ir ar mūsu kristošu dzīves svētapšanu. Tas nozīmē, es nošķiros no pasaules un tās valdnieka iecerēm, un es pievēršos un nododos Dieva iecerēm. Patiesībā, ja mēs tā tieši ņemam, tad mēs visi jau esam svēti. Tā ka man pirms daudziem gadiem kāds teologs par to stāstī, tad es viņam vairākas to nopietni domā. Mēs esam jau svēti, mēs esam svētiem, jo tas iespēc bija, ka svētie ir tie, kuri ir iecauti svēto kārtā vai arī tie, tie, kuri varbūt ir kādi mācītāji ar, ar ilgu pieredzi vai kādi citi, kuri izskatās svētāki nekā varbūt ikdienas parastais cilvēks. Bet patiesībā jaunpiedzimšanā mēs kļūstam svēti. Dieva acīs mums ir šis status dodas, mēs jau esam svēti. Un tomēr mums ir jāto svētiem tam šim iekšējiem statusam ir jākļūst arī redzamam no ārpuses, un tā ir šī svētapšana. Svētapšana nozīmē, ka arvien vairāk es nošķiros no pasaules, un arvien vairāk es nododos Dievam. Es kļūstu līdzīgāks tristum. Tas ir tas lielais mēks. Es nošķiros no tiem maldīgajiem, viltīgajiem, grēcīgajiem pasaules uzskatiem, un es pārveidoju savu prātu un savu sirdi un savu gribu, lai saprastu un darītu dievu gribu, lai es nēstu augļus, tādu kādi piemēram, aprakstīti galatiešiem 5. Un svētapšana ir tā lielā dzīves misija kristēģina. Ja tev nav skaidrs vēl šobrīd, kas ir tava lielā dzīves misija, tad vismaz skaidri tu var zināt, ka viena lieta ir noteikta, un tā ir svētapšana. Tā ir tava misija, ja tu esi kristēts. Un tas mūs aiziet pie nākamā jautājuma, tad kā tad īsti noteikts vērtapšana? Ja tas ir tik svarīgi, ja tā ir tā lielā dzīves misija, tad kā tas notiek? Un, ja mēs varētu katru no jums tagad un arī ieskaitot mani redzēt ar tādām garīgām acīm un paskatīties, kāda izskatās tā dzīve no tā, no tā sākuma punkta, tās jaunpiedzimšanas, un kā tas viss attīstās tādā garīgā ziņā, tad mēs iespējams redzētu, ka mums ir dažādas izpratnes par to, ko nozīmē svētapšana. Ka mums ir dažādi priekštēt par to, kā man vajadzētu praktizēt manu kristiešu dzīvi, kā man izdzīvot šo lielo misiju svētapšanu. Ļaujiet man iepazīstināt ar diviem populāriem uzskatiem, diviem uzskatiem, kas ir radušies 17. gadsimtā, Un kad cilvēki mēģināja saprast, kas man ir jādara tagad, kad es jūtos, ka es esmu kristēts, un kā man vajadzētu savu, savu svētapšanas misiju izpildīt. Vieni ir tie, kuri teiktu, nu, es esmu kristēts, un Dievs man ir padarījis par Dieva bērnu, un tagad Dievs, lai visu dara. Es pats tāpat neko nespēju. Es visu savu gribu nodot Dievam, lai viņš dara. Es būšu klusa fonā. Šo mācību sauc par kvietismu. Kvietismas, kas ir no angļu vārda quiet. Quietism. Quiet nozīmē klus mierīgs. Tie tie cilvēki, kuri ir izslēguši savu garīgo motoru, uzskatot, ka, nu, Dievs jau tāpat visu darīs. Viņš ir vispēcīgs. Viņš visu darīs. Man labāk jā, jākļūst pēc iespējas klusākam, lai es nejaucos Dievu darbā iekšam. Kā radās kvīrietis 17. gadsimtā Francijā, Spānijā un Itālijā, kāds vīrs vārdām Miguels de Molines šo mācību radīja un izplatīja, un tā mācība sastāvēja no tādiem principiem, kā piemēram, kā svarīgāk par aktīvu mācīšanos par Dievu Ir nepieciešama Dieva mistiska apcera pasivitātē. Nevis es aktīvi gribu mācīties par viņu, bet man ir jāiet un pasīvā mistiskā apcerē jāizjūr Dievs kaut kādā mistiskā veidā. Otrs princips – intelektuāls klusums ir svarīgāks par aktīvu vokālu lūgšanu. Vai, piemēram, vēl kāds princips iekšējā pasivitāte ir svarīgāka par ārēju dievbijīgu darbību? Vai vēl kāds tiekšanās uz pilnību un vienotību ar dieva, ar trīsvienīgo dievu ir tik tāli iespējams, ka es nonāku līdz tādam kā bezgrēku stāvoklim, es vairs negrēkoju, jo es tik daudz esmu sevi nolicis malā, ka dievs ir pārņems visu kontroli, un ja dievs ir pārņems kontroli, tad Es vairs negrākoju. Viņš man ir padarījis par bezgrēcīgu cilvēku. Un no šīs mācības vēlāk cēlās citas mācības, kā piemēram kveikari vai peleģānisms vai semi -peleģānisms, kas bija Čārla Finēja mācība un, un ko viņš izplatīja. Viņš mācīja, ka tu vari un tev vajag aizsniegt šo bezgrēcīgumu stāvokli. Un es pazīvis cilvēkus personīgi, kuri ir ļoti ietekmējušies no finnēja un, un viņiem ir nepareizs priekšstats par to, kādiem vajadzētu būt kristētim. Kvietismas māca, ka man ir jāatsakās no manas gribas un jāpakļaujas pilnībā dieva gribai. Un tad dievs mani vadīs un, un visa dzīve būs viņa rokās un viņš būs vienīgais, kurš kontrolēs to. Un viņiem populārs pants ir divi 2.20, kuri teica, nevis es dzīvoju, bet manī dzīvo Kristus. Manī dzīvo Kristus. Kristus, kurš tad visu vada un viņiem ir simtprocentīgi atbildība par manu dzīvi. Bet problēma ar kvietismu ir tā, ka cilvēks tomēr grāko. Mēs visi grākojam, un arī kvietisti grāko. Un tagad kvietis ir grākojis, tad jautājums ir, kam viņš dod atbildību par šo grāku. Kurš tad ir vainīgs, ja jau viņš ir visu savu grību nodevis Dievam un tagad pats vairs neiesaistās. Kvietis jau pats nevar būt vainīgs, jo viņš ir padavies Dievam, viņš visu ir atdevis Dievu rokās. Tad, tad paliek tikai viens variants, ka Dievs ir vainīgs, Dieva atbildība ir tā, ka cilvēks grēko. Protams, tā arī nav un nevar būt, jo dievs nevar grākot. Un tā mēs redzam, ka šī mācība, šis kvietisms, ka dievs visu jau izdarīs, man nekas nav jādara, ka viņi nestrādā, viņi nav bibliski. Un tāpēc jau tajā pašā 17. gadsimtā katoju pāvests nosodīja šo mācību kā herēzi. Un tomēr... Daudzi cilvēkam kristiešu arī šodien, jo projām dzīvojušo kvijētismu priekštatu. Viņi varbūt to nekad nosaukt šādi, jo viņi iespējams šodien pirmo reizi dzird vispār tādu vārdu. Bet dzīvojušo priekšstatu, ka, ja es jau esmu visi viss ir nokārtots. Tālāk Dievs neesatbildīja par manu dzīvi. Man nekas nav jādara, es nododu visu viņa rokās, lai viņš dara. Jo es jau tāpat neko nespēju. nespēju. Man nav nekas jādara un jādzīvo aktīvu kristiešu dzīvi, man nav jāiet uz kraudzi, man nav jālasa jo tas tāpat neko daudz neizšķirs. Es varu nepraktizēt arī šīs lietas, jo gal galā jau es esmu glābts, un man nav jāiet uz āru, man nav jāliecina par savu kristiešu statusu. Kā citi nosauku šo mācību par pasīvismu. Es esmu pasīvs, un man tas viss nav vajadzīgs, es izdzīvošu klusībā vienatnē šo savu kristēšu dzīvi. Un ir tāds um, slavens evaņģēlists mūdīs, dvaids mūdīs, kuram bija reiz tāda interesanta saruna ar kādu kundzi, kura kritizēja mūdīju par viņa, viņa evaņģēlizācijas metodēm, cenšoties pievērst aktīvi cilvēkus Dievam. Un tad mūdīs viņai atbildēja kundze, es jums piekrītu, man pašam arī nepatīk, kā es to daru. Pastāstiet, kā jūs to darāt. Un tad šī atbildēja, es? Nē, es to nedaru, vispār. Tad mūdīs atsirta, tādā gadījumā cienītā, man labāk patīk tas, kā es to daru, nekā tas, kā jūs to nedarāt. Mūdījiem acim redzot bija saruna ar kvietīstu, kura kurai bija šis uzskats, ka man nav jāiet uz āru, man nav jāizdzīvo aktīvu savu kristēšu dzīvi. Visa atbildība ir Dieva pusēm, un es labāk netraucēšu. Ir kāda otra mācība, kāds otrs uzskats, to sauc par pietismu. Kvietismas, pietisms. Šis ir pretstats. Šī mācības pasaka, viss ir manā ziņā, viss simts ir atkarīgi no manas. Ja es nedarīšu, Dievs nedarīs. Pieeitīsimis dzīvē 17. gadsimtā kā pretkustība augstajai, mirušajai, vācu, ortodoksālajai, luterāņu mācībai. Uh, Pieeitīsimis mācīja, ka man ir jāiesaistās ar visām četrām. Man ir, man ir ar visiem saviem locekļiem jāatzenās pēc un. Jānodod visu savu dzīvi labiem darbiem un jābūt liederīgam Dieva darbam. Un tik tāl tas viss ir labi, tik tāl jau šis iztauzās daudz labāk nekā tas pirmais, vai ne? Tomēr arī šeit ir kāds risks. Un tas risks ir tāds, ka ja es lieku nepareizi uzsvaru šo manu atbildību, viss ir atkarīgs no manas ka visi 100% ir, ir manā ziņā. Tad kas notiks, ja man izdosies? Ja tas, ko es daru, izdodās un plaukst, tad es varu kļūt lepnici, jo, redz, es to pats sasniedzu, Tas ir mans ieguldījums, mans darbs. Otrs ir, ja man neizdodās, es to daru, es ielieku pūles un tas neizdodās. Un, un es saprotu, nē, es esmu galīgi izgāzies uznāk, varbūt, izmisums. Un interesanti, kad es par tēmu un par prietismu domāju, tad man nāca prātā jautājums par mūsu neatkarības atgūšanu. Man tūviniek lokā ir cilvēki, kuri uzskata, ka, ka tas bija Dieva pirks, Dievs bija tas, kurš mums deva šo neatkarību. Dievs bija tas, kurš savu labo gribu izlēja par Latviju un mēs atguvām. Bet tad ir citi, kuri saka, nē, 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 tas bija cilvēku nopelns. Tikai cilvēku nopelns. Ja viņi nebūtu gājuši uz barikādēm, ja viņi nebūtu atbalstījuši pretošanās kustību un tā tālāk, tad Dievs neko nebūtu darījis. Dievs nespētu, ja cilvēks nebūtu darījis savu daļu. Tādēļ viss ir cilvēku rokās. Un tāpat ir šajā garīgajā plāksnē. Kvietismas, pietismas. Bet tie ir divi grāvi, kā jau jūs saprotat no mana, maniem akcentiem. Tie ir divi grāvi. Viens grāvis kvietismas, otrs pietismas. Un iespējams mums pašiem neapzinoties, bet šajā zālē sēž vairāk kvietistu un pietistu nekā mums liekas. Un tas mērķis šodien ir atrast šo balansu kas ir mana atbildība Dieva darbā, kas ir mana atbildība svētapšanā un kur ir Dieva atbildība tajā visā. Un kā jau bieži tas ir patiesi, tad patiesība ir kaut kur pa vidu. Mums ir jāmeklē šis zelta vidusceļš. Un jāstarp šiem diviem grāviem patsedās kāds paaugstināts ceļš pa vidu, kas ir mazliet apzeltīts. Un mums kaut kā ir jātrāp uz to. Izklausās grūti, izklausās, varbūt, pat neiespējami, bet, bet tas ir tas mūsu uzdevums dzīvē. Tas ir tas šaurais ceļš, kur, kurš ir tik šaurs, tādēļ, ka abās pusēs ir grāvi, un mums ir jānotur līdzsvars, mums ir jābalansē uz šī ceļa. Labi, bet kāds tad ir šis vidus ceļš? Ja vieni saka, ka viens grāvis ir un kurš saka 100% atbildība Dievam, otrs saka 100% atbildība cilvēkam. Tad kāds ir šis vidusceļš? Vai tas ir 50% Dieva atbildība, 50% mana atbildība? Tāds tā kā salikums starp abām pusēm. Tad vien man būtu jāatcer, ka svarīgajos dzīves brīžos, trāpās kaut kā tā daļa, kur ir Dieva atbildība, lai, lai es nesalējuši grīstē visu ar savu, ar savu ieguldījumu. Tad kāds ir šis vidusceļš? 50% ir Dieva atbildība, 50% ir manā atbildība, manā svētapšanas dzīvē. Atbildi es ļaušu šodien dot kādam citam pāvilam. Un, mēs esam nonākuši līdz mūsu rakstvietējiem, Un izlasīsim vēlreiz 12. panta otro daļu. To ievadu mēs varam šobrīd izlaist, bet izlasīsim to otro daļu. Tur Pāvils raksta tā. Bībā draboti, darbojieties savas pestīšanas labām. Mēs varam teikt, opā Pāvils, tu gribi teikt, ka tu esi pietists? ie var darbot darbojietes savus labā, viss ir viss ir manā atbildība. Man jādarbojas ne vien savas bet pat pestīšanos labā. Tātad pestīšana ir tā jaunpiedzimšanas iegūšana. Tu grib teikt, ka man pat ar maniem darbiem ir jāglābi sevi. Prokurams, ka nē, Pāvils šeit iespējams teikt Mārkus paklausies līdz galam, ko es saku lūdzu. Labi, Pāvila, klausimies. Tātad bijībā drabot, darbojieties savus pestīšanas labā. Un tad 13. pantā viņš turpina. Jo Dievs ir tas, kas pēc savas labās gribas rosina gan jūsu gribēšanu gan darbošanos. Skaidrs, Pāvila, tad tu neesi pietis, tu esi kvietis. Pēc kvietis, tu saki, ka Dievs dod visu gribēšanu un izdošanos. tad viss ir Dieva atbildība. Un ja Dievs nedos, tad nebūs. Ja? Tad Pāvils iespējams man atteikt, Markus, nē, 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 Tev ir jāņem abi teikumi kopām. Abi šie teikumi, kuris šķiet ir pretrunā viens ar otru, bet viņi ir abi jāņem kopām. 12. pantā ir teikts, tevi ir jādarbojas pašam, pie tām bijība, un ne tikai bijībā, bet drebot bijībā. Tā ir tava atbildība, izklausās ļoti, ļoti pēc manas pašu atbildības. 13. pantai teiks, Dievs dod visu gribēšanu. Un ne tikai gribēšanu, bet arī darbošanos. Dievs dod gribēšanu un darbošanos. Tātad tā ir Dieva atbildība. Un ja tā mēs redzam Dievas simtprocentīgu atbildību, jo tepat ir teiks Dievas dot visu gribēšanu. Ne tikai viņš tev palīdz, pamotīvē bišķiņ, pabaksta pastumi bišķiņ, bet viņš tev dot visu gribēšanu. Ja tev ir kaut mazliet gribēšanas kaut ko darīt Dieva labā, tā ir no viņa. Tā ir no viņa dot. Bet vienlaikus manā atbildība, simtprocentīga atbildība, man ir jādreb bijībā, nevis tāda vieglprātīga Atrieksim pret savu kristie, kristiešu dzīvi, kur es varu darīt vai var nedarīt. Tas ir atkarībā no mani garstāvokli, no mana laika, cik man paliek laikspāri pēc mana darba un pēc manām dzīves prioritātēm. Te ir runa par drēbēšanu bijībām un darbošanos pašam. Es ceļu, ka jūs jūtat šo svāru abās pusēs. Tas nav tāds piesni, piesni bet abās pusēs tev ir smaga soma. Jā, ka tad tā, tad ja tu gribi teikt, ka viens grāvis ir kvietisms, otrs ir pietisms, bet ir nevis 50% no kvietisma un 50% no pietisma, bet 100% no kvietisma un pietisma. Skaidrs. Tātad 100% man atbildība, bet vienlaikus 100% dieva atbildība. 100% dzīvoju es šajā dzīvē un 100% dzīvo Kristus manī. Kristus manī notur manu garīgo dzīvi, manu dzīvību, manu glābšanu. Un tomēr es savā fiziskajā dzīvē dzīvoju un es bieži vien krītu un, un, un bieži vien nevar redzēt arī manī, kad Kristus tur dzīvo tiekšā. Kristus virza manu uz priekšu, kaut arī es reizēm piespēju brems pedālu dzīvi grīdā. Reizēm es pat spēju soli atpakaļ, bet viņš ir tas, kurš virza šo lielo kustību tomēr uz priekšu pretī mērķim. Un es krītu arī grēkā. Jā, es neesmu kvietis, kurš dzīvo bezgājīgi. dzīves. nekad nebūšu tāds. Pāvils nomira līdz savas dzīves beigām, un viņš teica, vēl daudz skaļāk, ak, es cilvēks. cilvēks. Es esmu, man šķiet, daudz sliktāks nekā pirms 50 gadiem, kad es tikai sāku visu. Tad, ka viņam grēks kļuva ar vien lielāks, viņa acu priekšā mazākais grēks bija tik smags viņam. Viņš darīja daudz mazāk, bet viņš to jūtu daudz vairāk. Un arī es krītu grākā, tomēr arvien ratāk, jo Kristus mani vēl no noturēns. Viņš mani pārveido un, un es arvien vairāk sāku ienīst grāku, kā es minēju par Pāvilu. Un tāda ir šī noslaipa mainā dzīve Kristu, Šis Kristus manī, šī dievišķā mistērija un paradoks. Kāds teiks? Klaumārpus izklausās jau viss ļoti skaisti, bet, nu, tu esi pieļāvis ļoti primitīvu kļūdu, jo piedot bet 100% un 100% vienkārši nav iespējams matemātiski. Tur nav nekādas loģikas. 200% nav iespējams. Tava teorija nedarbojās, jo, jo tas nav iespējams. Un man atbildi būtu, jā, to taisnība, tas nav iespējams man, bet Dievam tas ir iespējams. Dieva prāts ir daudz lielāks un citādāks nekā mans prāts. Un cik labi, ka tā ir. Es jau par šajiem paradoxiem esmu arī šeit runājis. Un es arī esmu citējis Džonu Murray, kurš, kurš teica, ka katrā lielajā Bībeles doktrīnā pastāv šāds neatrisināms paradoks. Un tas ir tik labi. Tādēļ, ka tas parāda, ka bīveli sarakstīs Dievas. Tā ir Dieva grāma, tas ir Dieva autordarbs. Ja būtu cilvēks sarakstījis, tad šeit būtu iekšā kvietista vai pietista versija, bet kā mēs redzam, šeit ir iekšā pāvila versija. Cilvēka prātam iespējams nesaprotama, iespējams viņiem pašam tajā brīdī bija jautājums, kāpēc, kāpēc viņš kaut ko tādu raksta, bet svētētas gars viņiem deva šo, šo vēsti, ko nodot mums tālāk. Un kā jau es esmu arī citas reizes minējis, Šis 200% paradoks ir atrodams gan arī katrā lielajā doktrīnā. Kas bija Jēzus, cilvēks vai Dievs? 50% cilvēks, 50% Dievs. Kas tad ir 50% cilvēks? Tas nav cilvēks. 50% Dievs nav Dievs. Viņš bija 100% cilvēks, 100% Dievs. Vai ne? Tas pats kurš sarakstīja šo vēstulu filipiešiem. Pāvils vai svētais gars? 50% pāvils, viena panta pāvils, un tad viena panta svētais gars, un tā tālāk. Nē, simtprocentīgi pāvils ar visu savu identitāti, raksturu, dzīves pieredzi, savu spēju izteikt um, vārdus, tā kā viņš to spēja, bet vienlaikus simtprocentīgi svētā gara iedvesmi. Kā ir ar lūgšanu? No viens mēs lasām Bībelē, ka mums ir jālūdz bez pārtraukšanas, bez mitēšanās. Mums, ir, mums netiek dots, jo mēs nelūdzam. Izklausās, ka tā ir mūsu simtprocentīga atbildība. Bez mitēšanās lūgt, mēs to neviens nedaram. Vai ne? Bet vienlaikus Jēzus Kalins vērtumā saka, pirms jūs lūdziet Dievu, viņš jau zina, kas jums ir vajadzīgs. Viņš jau visu zina. Tātad tā ir simtprocentīga viņa atbildība arī. Atkal mums ir 200%, un tā mēs varētu turpināt vēl un vēl par izredzētību brīvo gribu par cilvēku dzīvi laikā un Dieva dzīvi ārpus laika, par glābšanas drošību un palikšanu Kristuvu. Tāpat arī šodien par svētapšanu kā cilvēku atbildību un svētašanu kā dieva atbildību. Labi, bet kā to uz manu dzīvi, ko tas nozīmē manai svētapšanai? Un es vēlos apskatīties, noslēdzot šo svētrunu. Trīs vārdus, kas ir šodienas tekstā atrodami. Trīs vārdus, un es aicinu paskatīties arī vēlreiz kopā ar mani tekstām. 12. pantā ir rakstīts. Tāpēc, man mīļē, kā jūs vienmēr esat bijuši paklausīgi. Kā jūs vienmēr esat bijuši paklausīgi. Pirmais vārds ir paklausība. Glābšana ir ticības solis pretī Dievam, bet paklausība ir sakošana Kristi visas atlikušās dzīves garumā. Tā ir paklausība. Ja tu neesi paklausīgs, tad tu vienā brīdī sapratīsi, ka tu vairs negribi sekot tam, kurš tev iet pa priekšu, tām kungam. Tāpēc paklausība ir visam pamatam. Un paklausībai vajadzētu būt tavam lielākajām ilgām, kā kristietim. Svētapšanai vajadzētu tikt, tikt um, vadītai, um, tajai degvielai vajadzētu būt paklausībai. Ka es gribu saprast viņu, es gribu paklausīt viņa, bet, lai es varētu paklausīt viņu, man ir jāsaprot viņš, man ir jāsaprot, kā Dievs domā, kas ir viņa, doma, kas ir tas, ko viņš sagaida no manis. Es to neatradīšu pasaulē, es to neatradīšu nelasot Dievu vārdu, nestudējot to, nenākot uz drauds. Pasauli man vēd pretējā, viszainā prom no tā visa. Mans, mans prāts mainās. Man viņš ir ar, ar pūlēm, ar bijību un ar drevēšanu. Man viņš ir jāmaina mans prāts pēc tā, kā Dievs domā par savu bērnu dzīvi. Paklausība ir pretstats kam? Nepaklausībai. Kas ir nepaklausība? Netrāpīšana mērķī, kuri Dievs ir mums pavēlējis. Netrāpīšanai mērķī grieķu valodā ir vārds hamartija, kurš latviski tūkojās grēks. Nepaklausība ir grēks. Paklausība ir skriešana prom no grāka pretī tam mērķim, kur Dievs ir devis. Bet skriet prom no grāka, mēs varam tikai tad, ja mēs apzināmies, kas tad ir tas grēks, kas Dieva acīs ir grēks. Un mēs to paši nekad neuzināsim, ja Dievs mums to nepateiks, bet Dievs to mums pasaka caur Dieva vārdu. Un tāpēc Dieva vārdu izprašana ir paklausības solas numur viens. Svētā tapšana tava un mana sākās ar paklausību Dieva vārdam. Bija mums dot kādu ļoti ļoti īpašu fragmentu Jāņa 17, kur Dievs sarunājās ar Dievu. Tā ir saruna, kurā mēs varētu cilvēki nekad uh, neieskatīties un nekad neko neuzināt par viņu, ja Dievs nebūtu izvēlējies šo savu sarunu padarīt, zinām mums, mirstīgiem cilvēkiem. Viņš to izdarīja. Jāņa 17 ir lūkšana, kur Jēzus lūdza savu tāvu. Un viņš lūdz par to, lai mūsu svētapšana notiktu. Viņš sāka Dievam, dari viņu svētus patiesībā. Dari viņu svētus patiesībā. Un tad viņš pasaka, kas ir patiesība. Tāvi vārdi ir patiesība. Tāvi vārdi ir patiesība. Tāvi vārdi tie, kas darīs viņu svētus. Svētapšana un Dieva vārds iet roku rokās. Jautājums mums katram, ko mēs varam uzdot šobrīd sev. Vai es pēc tā, lai saprastu Dievu? Vai es mācos Dievu vārdu? Cik laikas pavadu tam? Salīdzinot ar visu to pārējo, ko es mācos un gribu izprast, kādiem lasot ziņas internetā vai, vai skatoties televizoru, kur es arī kaut ko mācos? Vai es esmu arī atvērts mainīt savu nostāju? Vai es esmu gatavs iet pret to pasaules traumi, kura ar savu domu mani, mani mēģina vilktajos, ierastajos standartos, kuri kļūst vien populārāk mūsu sabiedrībā? Piemēram, attieksme pret homoseksualismu, kur tiek izrīts ļoti liels piediens uz to, lai, lai arī draudzi to pieņem kā normu. Un tas kļūs ar vien lielāks izaicinājums mums katram ar uh, mazāku, varbūt, tādiem skaļiem, standartiem, piemēram, ka nevajag ietni kalpot draudzēm, priekškam to, lai dara tie, kur jūtas augstāki, varbūt, vai piemērotāki. Ar jūs to iet, iet, mēs tā varam jūst arī kristīgā, sabiedrība un, un tā, tās ietekme, ka, ka draudze vairs nav tik ļoti un dzīvot, kā krietis pats savu dzīvi, klusumā. Un ne tikai es runāju par kalpošanu draudzē tā, ka es nāku uz bet kas tiešām iesaistos tajā, ka es gribu savu svētapšanu izdzīvot arī draudzē, kura var mani, mani varbūt papakstīt un, un, un parādīt, kur es eju varbūt mazliet šķīvu un iztaisnot manus ceļus. Tas ir vajadzīgs mums kā kristiešiem. Vai citi standarti, kā, piemēram, sekot, jebkurai kurai mācībai, kur ir kristus vārds iekļauts. Nevis mēģināt nošķirt, kas tad ir tas, kurš, kurš saskana ar bībeli un kurš nē. Vai arī vēl kāds standarts dzīvot kopā ārlaulībā un arī seksuālās attiecībās. Standarts, ko pasauli velk iekšā, tas ir tā norma jau daudziem kristiešiem. Es varu dzīvot kopā, un Dievam, dievam tas neko nemaina. Svētapšanā ir vārds svēts, un, un būt svētam nozīmē arī būt šķīstam Dievu acīs arī seksuālā ziņā. Un šie visi kļūst ar vien lielāku dzīvot šajā sabiedrībā, kurā mēs esam. Būt paklausīgiem kristum. Tā cena kļūst ar vienu augstāku tā ir kā tāda inflācija. Šai paglausībai cena aug. Otrais vārds – bijībā drabot, darbojieties savus pēstīšanas labām. Bijībā drabot. Vai šis izklausās pēc tādas jautras, vieglas ērtas dzīves attieksmas? Bijībā drabot izklausās pēc ļoti lielas nopietnības. Vai ne? Pēc bijības, nopietnas bijības un Un jā, mums ir jābūt priecīgiem kā kristiešiem, To Pārlis saka arī 18. pantā, ne? Pat, kad kaut arī viņam ir viņam ir grūtības, viņš ir priecīgs, un viņš saka, esat arī priecīgi, bet tomēr priekam un bijībai vienmēr ir jāturās kopā. Nevis tikai priekam un jautrībai. Un man liekas, tas ir arī viens no standartiem, kas tiek vilk iekšā draudzē, šī bijības nostumšana malā, un, un es esmu Es esmu Dieva bērns, un tāpēc es varu nākt, kāds grib viņu priekšā, un viņam tāpat nav nekāda liela atšķirība. Es varu ģērties, kā es gribu, es varu darīt, jebko teikt, par jebko, ka tas ir osam, awesome, kā mēs sakam angliski, vai ne? ko gan vārds O nozīmē bijība. Jo man redz, bijība ir pret visu. Viss, kas ir foršs, tas pret to man ir bijība pēdējās. Un tas ir izaicinājums, tas arī mūsu izaicinājums, un katram no mums, arī man. Biģība nozīmē baidīties no Dievu, un tādēļ es labāk būšu uzmanīgāks, labāk būšu klusāks, ja ir kaut kur šaubas par kaut ko, es labāk nosiešos uz Dievu pusi, nevis pateikšu, kad nē, nu, man ērtāk ir otrs, otra puse, un, un ieš tur. Kādēļ Pāvila tik dramatiski, kādēļ biģībā drabotu, Tādēļ, ka visapkārt ir ļaunums, kādināšana, maldi, grēks. Tas apkārt mums ir un, un, un ja mēs nebūsim paklausīgi, tad mēs to neredzēsim. Bet jo vairāk mēs būsim paklausīgi, jo ilgāk mēs iesim viņam pakaļ, jo vairāk mums radīsies bijība un sapratna par to, kādi ir riski mums apkārt. Kāds ir Dievs un kas ir tas, kas Dievam ļoti nepatīk? Jautājums atkal katram mums sev. Kā man ir ar bijību pret Dievu? Kā tā izpaužās? Tā var izpauzties dažādi. Es nesaku, ka nevaru vilkt tur viens vai otrs drēbes vai tam līdzīgi. vai visiem ir jāģērbjās tā kā es ģēbjos, vai tam līdzīgi, bet kā izpaužās mana bijība pret Dievu? Vai es ar drēbu nevē, nevēloties būt nepaklausīgam pret savu kungu? Trešais vārds bijībā drabota darbojieties savus pēstīšanas labā darbojieties. Paklausība, bijība un tad sako darbošanās. Kad cilvēks ir paklausīgs, rodās bijība ar lielāk lielāku par Dievu un sako darbi. Ticība bez darbiem ir mirusi, Jākaps teica. Un mēs varētu iestarpināt papildus vārdus un teikt, ticība bez paklausības un bijības un tādēļ bez darbiem ir mirus. Un kas tad rada vēlmi kaut ko darīt? Bīvēl sāka no sirds šķīstības. Un kur rodās sirds šķīstums? Šis jaunais, tīrais, perfektais, skaistais, tā skaistā tīrā jaunās sirds un ar, ar, ar šo pilnīgo tīro gribēšanu iekšām. Tā rodās tad, kad cilvēks piedzimst Un es par otro piedzimšanu, kad viss top jauns. Jauna piedzimšanā rodās šī gribēšana. Un redzēt, un tas mums pasaka, ka svētapšana ir cieši saistīta ar manu glābšanu. Dievs ir tas, kurš rāda un liek šo vēlu iekšā. Tas ir tas, ko mēs te lasam tajā 13. pantā. Dievs pēc savas labās gribas rosina gan jūs gribēšanu, gan darbošanos. Šis tas pēdējais jautājums vēl. Viņš šāk, ka darbojoties savus pestīšanas labā, tas nozīmē, ka man ir viss jādara, lai es tiktu izglābti. Kāds iet kopā ar to domu, ka svētapšana seko šai jaunpiedzimšanai? Un atbildi ir, protams, ka nē. Citur bīvilē Pāvils ļoti skaļi pasaka, ka tas nav no darbiem. Glābšana nav no darbiem. romiešam trīs ir teikts – Dievs savā žēlistībā to taisno bez nopelna. Efaziešiem divi, no žēlistības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana, ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Tad Pāvils šeit nedomā, ka ir jādarbojas, lai es iegūtu pestīšanu. Nē, tieši otrādi, viņš saka, tādēļ, ka tu esi ieguvis pestīšanu, tādēļ darbojies tagad tās labā. Attīsti to, ko tu esi iegūs. Jauna piedzimšanā tu esi iegūs pestīšanu. Tagad darbojies svētapšanā, tās labā. Nevis tās iegūšanai, jo tā jau ir tava, bet darbojies tās labā. Ja man kāds teiktu, darbojies savus sievas labā, vai es teiktu, ka tas nozīmē, ka man ir jāiegūst šī sieva, Vai arī, ka man viņa jau ir un man ir jādarbojas viņas labā? Protams, otrais. Darbojieties savus pestīšanas labā. Pestīšana ir ielikt kā sēkla tevī, bet viņa ir kā maza sēkla un tev viņa tagad ir jākopi, te viņa ir jālaista. te viņa ir jātīst, lai tā augtu un kļūst par, par arvien lielāku un redzamāku. Un lai tā nēstu augsts gal galā. Tā ir ielikta tevī, un tagad darbojas tās labā. Lūk, tā ir svētapšana. Tā tad palikt nevis ar šo sēklu sevī un atstāt to novērtā, jo Dievs jau darīs pats. Bet bailēs drebot paklausībā, darboties, lai, lai šī sēkla izaugtu par augļiem. Tā ir mūsu svētapšana. Un tas ir šis balans starp Dieva darbu un manu darbu. Tas ir šis balans starp Dievu plānu un manu paklausību. Un man nāk prātā Pāvila vārda no 1. korintiešiem 3, ar kuriem es arī noslēgšu, kur viņš saka, es iestādīju, Apols aplaistīju, bet Dievs audzēju. Tāds ir šis skaistais balans un kas par augļiem viņiem izaug, vai ne? Viņiem kopā. Darot šo darbu, lai Dievs svētī arī mūsu, mūsu atbildību, pildot, bet vienlaikus saprotot, ka Dievs to visu vada un ir klāt un dod izdošanos. Lūgsim!